0: Daniel Majlink. Umenie milovať. Životopisná črta. Keď sa Ivan Andrejevič Krylov, známy ruský spisovateľ, vrátil domov, musel si otvoriť flašu vodky. Už ho unavovalo pátranie potom, tom, prečo jeho poviedky považujú všetci kritici, aj čitatelia, za bajky – Usmieval sa, keď mu to na literárnych soáre v salónoch hovorili, prikyvoval, keď o tom prednášali na univerzite a súhlasne mrmlal skromné odpovedené komplimenty, ktoré sa vzťahovali na jeho údajne bájkárskú tvorbu, ale nerozumel tomu. Prečo moje povietky všetci považujú za bájky? Opýtal sa svojho najlepšieho priateľa, ktorý ticho preklzol dverami jeho izby. Netuším, odvetil mu jeho pes Dmitry Fiodorič. Poznámka? Správne Fiodorovič. Autor poviedky sa nenamáhal zistiť si ani takúto trivialnosť. A poškrabal sa za dnou nohou za uchom. Sú to idioti, dodal pes. Krýlov len mávol rukou a pozeral oknom na brezový hájek v Čerdy Čerdých berčov s nimi. Musel sa zmieriť s tým, že zásluhy za objavenie klasickej, realistickej poviedky zarabne na miesto neho nejaký netalentovaný diletant, ktorý o realite, o skutočnej realite, o všetkých jej vrstvách, záhyboch a labyrintoch nevie nič. Krýlov si nalial ďalší pohárik, pozerajúca von oknom na šíru krajinu. Schyľovalo sa k búrke. brezami vájk vietor. Dmitri Fiodorič úkosom zazeral na krílova od sporáka. Poznal spisovateľa príliš dobré na to, aby vedel, že za jeho zlou náladou nie je len zlý úsudok, ktorý si o jeho tvorbe vytvorila literárna obec. Nie. Vedel, že Krýlova oveľa viac súžuje neopetovaná láska na deždy Dmitrij Dmitri podrážne nezavrčal. Hoci by si to otvorenie nikdy nepriznal, Žiarlil na túto lásku. Bola to samozrejme čisto duševná žiarlivosť. Dmitri bol celkom normálny, heterosexuálny pes, ktorý už obskočil nejednu fenu v okolí a nikdy ho nepriťahoval susedov vočiak Bojar, hoci to bol skutočne výstavný, čistokrvný pes s lesklou srstou a mocnými behmi. Čo sa však duševných pút týka, nárokoval si jazvečík celú krylovovú lásku aj pozornosť. Vedel, že nadežda Semionovna je oveľa sčítanejšia a rozhľadenejšia ako on. Ale aj tak nechápal, ako mohla krylova okúzli tak, že pre ňu často zabúdal na svojho najlepšieho priateľa. Dmitri tým trpel. Oči mal smutné a chvost stianutý hlboko, medzi zadné nohy. Keby boli na blízku deti, iste by ich pohrýzol. Čo je to dnes s vami, Ivan Andrejevič? Opýtal sa svojho pána. Nič. Zaundral kryľov od okna. Prežili sme spolu kus života. Nemali by ste mať predo mnou tajnosti. Ak vám niečo prekážo, povedzte to rovno, čo sa stalo. Nič. Zopakoval Krýlov svoju odpoveď, tentoraz opoznane podráždenejšie. Môže za to nadežda Semyonovna? Opýtal sa pez Cítil, že trafil klinec po hlavičke. Krýlov na miesto odpovede zobral z vešiaka kabát a vybral sa do záhrady. Dmitri dobre vedel, kam ide. Pochytila ho náram na žiarlivosť, začal štekať, ale bajkár si ho nevšimal. bol preňho vzduch, ťahalo ho to za jeho láskou. Zúfalý Dmitry chytil do zubov krylovú nohavicu a bol odhodlaný nepustiť ho ďalej ani o krok, ale ruský bajkár reflexívne odkopol psa, takže nevelký jazvečík odletel do záhonu ruží. Takáto krutosť ich oboch prekvapila. Dmitriovi sa zaliali oči slzami, Nie pre bolest z kopanca, ani pre rúže, ktorého celého do dodriapali. Oveľa viac ho mrzela zhrada. Krýlova prenikla ľútosť. Keď videl smutný pohľad svojho verného psa, zámbil sa, ale nemohol konať proti svojim citom. Nechal Dmitrija Dmitriom a utekal za svojou láskou. Nadeždu Semionovnu našel v záhrade. Zase mu rozhrabávala hriadky. Keď prišiel, hodila po ňom krátky znúdený pohľad a znova sa pustila do hrabania. Zdalo sa, že je trochu rozladená, pretože ju bajkarov príchod vyrušil a dážďovka, ktorú už už držala v zobáku, sa medzi tým zarila hlbšie do zeme. V prítomnosti nádeždy Semionovny Krylova opustila odvaha a výrečnosť. Darmo bol vychýrený spisovateľ, ktorého čítala celá Európa. Pri tejto sliepke celkom stratil slová. Nevedel, ako s Nadeždou Semyonovnou nadpriasť rozhovor. Mal rešpekt k jej klasickému vzdelaniu, ktoré spolu so základmi hry na klavíry dostala ešte v rodičovskom dome. Nadežda Semyonovna bola pomerne slušná klavíristka, hoci do klávesov ďobala len zobákom, takže po koncerte, zvlášť po Mozartovi, mávala vždy príšerné migrény. Prečo? som nakoniec Krýlov základnú otázku svojho života. Čo prečo? Otočila sa na neho nadežda. Prečo ma nedokážete milovať? Celé dny sa mi vyhýbať, aj nemôžem jesť, nemôžem spať. Som známym, aj keď nepochopeným spisovateľom, mal by som tvoriť, ale nemôžem, pretože mám plnú hlavu vás. Prečo ma nedokážete milovať? Vysvetlite mi to. Zaslúžim si odpoveď. Ale nádežda Semiónovna sa krylovým zúfalstvom nedala vyviezť z miery. Dáždevku, ktorú medzi tým úspešne ulovila, presekla zobákom na dva kusy a až keď oba zmizli v jej gágore, otočila sa na krílová a odpovedala mu: Viete, čo napísal Roland Barthes obsoch Ivan Andrévič. Keďže Krylov zomrel v roku 1844 a Roland Barthes sa narodil v roku 1915, nemohol mať kríľov prírodzenie ani potuchy o tom, čo napísal francúzsky štruktúralista a nemohla to vedieť ani jeho skliepka. Akokoľvek dobrého vzdelania sa jej v rodičovskom dome údajne dostalo, ale toto je len jedna z mnohých nepresností, ktoré falzifikátorov ruskej klasiky vôbec netrápia poznámka redakcie. Neviem, či ho odcitujem presne, Pokračovala Nadežda Semionovná, ale ak si dobre spomínam, napísal čosi v tomto duchu. Po dlhých diskusiách dospeli vedci k záveru, že zvieratá samovraždy nepáchajú. Na najvyššie, ktoré druhy, kone a psi majú sklon k seba zmrzačeniu. Bartés videl v tomto sklone znak psej a konskej ušlachtilosti. Ivan Andrejevič Myslel si to aj G.T. Čo si o to myslíte vy? Neviem. Hlesol Krýlov netušiac, kam tým na miery. Prečo zahovárate? Rozčulil sa. Položil som vám jasnú otázku, na ktorú očakávam rovnako jasnú odpoveď. Ja nezahováram, povedala sliepka pokojne. Práve vám na vašu otázku odpovedám. Len si ma musíte vypočuť až do konca. Myslím si, že Bartes aj Goethe sú idioti a k mrzačenie psov a koní vysvetľujú ich ušľachtilosťou. Prečo by mal byť pes ušľachtilejší ako Tiger, ktorý samovražené sklony nemá? Alebo Lev, král zvierat, majestátny a všetkými obávaný? Alebo Orol, ktorý sa pyšne vznáša vysoko nad hlavami ľudí v nedostižnej výške? Nie. Pes a Kuo nie sú o nič ušľachtilejší. To, čo privádza konia a psa k pokusom o samovraždu, nie je ich ušľachtilosť, ale niečo iné. Viete, čo to je? Život s človekom, hádal Krylov. Ver správne, povedala sliebka a uznávivo za kotko dákala. Vedela som, že ste chytrý človek. Zdá sa, že vaša odpovede je dostačujúca, ale je to tak naozaj? Krylom močal. Vedel, že jeho sliepka má záľubu v retorických cvičeniach a rada kladie básnické otázky, na ktoré nemá zmysel odpovedať. Sú predsa aj iné zvieratá, ktoré žijú s človekom a neobližujú si, pokračovala. Prečo si neobližujú svíne, kravy alebo my, sliepky? Svína by mala mať oveľa pádnejšie dôvody na samovraždu než pes, nie? Jej meno sa vo svete ľudí stalo nadávkou. Predstavte si, Ivan Andrejevič, že by sa vaše meno stalo vo svete nadávkou. A navyše, by ste celý svoj život prežili pokolená vo vlastných výkaloch. Nakoniec by vás zabili, rozštvrtili a zjedli. Ak by tu mal niekto trpiec sklomný k sebamrzačeniu, mali by to byť svine, nie? Vy sa mi vysmievate na nežda, zašepkal Zúfalu krílov, lebo so sofistikovanými úvahami svojej sliepky nedokázal držať krok. Povedzte mi, prečo ma nemilujete a netrápte ma. Presne to práve robím? Na zložité otázky sú zložité odpovede, Ivan Andrejevič. Prečo sa nemrzačíme my sliepky. Na našu výkonnosť sa kladú vysoké nároky. Ak nenesieš vajcia, ideš do polievky. Sliebky sú vlastne japonci zvieracej ríše a so samovraždami by mali byť na tom rovnako zlé ako japonci. Ale nie sú. Alebo kravy. Predstavte si, že by vás niekto každý deň ťahal za prsia, Ivan Andrejevič, a vytláčal vám z nich mlieko, ktoré si schovávate pre vlastné potomstvo. Myslíte si, že je to sranda? Ale kravy napriek tomu znášajú svoj osud stratočne a odovzdania si väčšina z nich neverí ani v Boha. A polovica krajú sa podľa posledného sčítania otvorene hlási k ateizmu. Prečo sa teda mrzačia len psi a kone, keď aj iné zvieratá žijú v prítomnosti človeka? Opýtala sa krílová jeho sčítaná sliepka a na chvíľu sa dramaticky odmočala. Ja vám poviem prečo. Pretože psi a konie sú od začiatku ľudských dejín zahrňané ľudskou láskou. Sklony k samovraždene majú zvieratáku, ktorým sa človek správa kruto a racionálne. Ale psi a kone, ktoré zahňuje citom, ľudské city sú si desivé. Preto vás Ivan Andrejevič nemôže milovať. A ani nechcem. Nie som toho schopná. Príliš si vážim, čím som a čo som v živote dosiahla. Možno nejaký hlúpý pes alebo kôň by zniesol vaše dotyky a vaše lichotky, ale ja nie. Mám svoj život príliš rada na to, aby som s vami mohla žiť vo vzťahu. Uzavrela svoj výklad nádežda Semionovna. Krylovú chvíľu nehybne stál, pozoroval cynickú schliepku, ktorá sa bála citov. Nakoniec sa otočila bez slova udyšiel. Zo závnu rúží ho pritom pozoroval zdrvený Dmitrý Fjodorič, jeho jazvečík. Epilog Krilov bol hore dlho do noci. Sedel za stolom a hoci duševne nevýslovne trpel, preca len sa prinútil pracovať na svojej novej poviedke. Krátko po polnoci sa ozvalo škrabanie na dvere jeho pracovne. Kľovstal vstal od stola, nadávajúc na neznámeho votrelca a otvoril dvere. Keď za dverami uvidel šialený pohľad, Dmitrija Fyodoriča vedel, že sa stalo niečo strašné. Zreničky jeho jazvečíka boli rozšírené. Okolo papule mal penu a triasol sa na celom tele. Čo sa vám to stalo? Opýtal sa o Krýlov, ale jazvečík sa na miesto odpovedia len hystericky rozplakal a plakal dlho. Ako by sa v ňom otvorili stavidlá rokmi zadržiavaného citového vypetia. Potom zaviedol krílova celkom na okraj záhrady a tam pod jabloňou ukázal mu bezvládne telo nadeždy Semyonovny, ktorú zo žiarlivosti zadrhol. Krýlov na mieste keď sa na druhý deň prebral jeho mačka, Nina Pavlovna mu vymieniajúc obklady rozpovedala, ako sa o jeho bezvládne telo Dmitri Fiodorič postaral a ako ešte ráno odišiel na policajnú stanicu, aby sa sám udal. Vraj so slzami vočiach žiadal úrady, aby ho rovno odviezli na Sibír, pretože inde vraj nenájde zmierenie a odpustenie, po ktorom túž jeho duša. Krýlov ešte niekoľko mesiacov preležal v posteli a žialil rovnakým dielom za svojou životnou láskou i ze svojim najlepším priateľom. Spolupracovali Zvuková policia Erik Horák Duševná podpora Anna Kratochvílová Čítal Robert Rod.